0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nós crescemos na dor, somos sarados no amor e santificados pelo Espírito do Senhor Senhor, de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença, aceita Senhor essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Sem Deus a vida é dor, não existe outra definição, é impossível sobreviver, é impossível passar por mais um dia, e como eu posso falar isso com tanta certeza? Se a vida não fosse assim, nós não teríamos a necessidade de, de vez em quando, ou diariamente, ficar inventando uma forma de não senti-la. Ah é? E como a gente faz isso? Através das drogas, Através da bebida, através da comida E através de tudo aquilo que nós fazemos compulsivamente É apenas um grito desesperado Para que nós possamos por alguns minutos, horas Não sentir Por quê? Porque diferente de Deus Aquilo que o mundo nos proporciona sentir Ele não é bom E a tristeza ela consome não apenas o nosso tempo, mas ela consome a nossa esperança. E quem já não tem mais esperança é como uma pessoa que está sentada num ponto de ônibus, esperando ônibus nenhum. Ela vai ficar lá eternamente sentada, enquanto muitas vezes ela olha outras pessoas embarcando e indo para algum lugar. Nenhum destino para ela é bom o suficiente. E a partir do instante que nós não temos uma razão maior para viver, é melhor morrer que estar vivo. E esse comportamento destrutivo nós notamos dia após dia. Temos um mês inteiro dedicado a isso, ao suicídio, às pessoas que não suportaram mais viver longe de Deus. Só que essa dor, ela nos faz crescer. Quando? Quando nós permitimos que Deus nos revele a razão dela. É como se tivesse uma pedra dentro do meu sapato e eu nunca soubesse. Toda vez que eu ando, aquilo dói no meu pé, mas eu não sei o que é aquela pedra. Quando nós chegamos perto de Deus, ele diz assim: "Ó meu querido, ó <risos> meu filho, meu amado, tira esse calçado do pé e olha o que tem dentro. Essa pedra é o pecado." tal a gente tirar ela que tal você começar a caminhar sem ele vê se melhora a dor vê se para de doer um pouco e é justamente esse exemplo tão bobo e às vezes uma pedra ela é tão pequena pode ser esses pedregulho que a gente acha na rua quando acaba de asfaltar pequenininho pequenininho insignificante ninguém pode tropeçar nisso na verdade quando a gente cai nós não caímos porque nós tropeçamos em grandes montanhas, mas tropeçamos em pequenas pedras. E a vida começa a ficar muito melhor quando nós começamos a tirar essas pedrinhas. O arrependimento, o perdão, a oração. Quando nós começamos a aceitar a vontade de Deus, a obedecer, a ter temor pelo Senhor, todas essas coisas, elas acabam aperfeiçoando o nosso caráter, aperfeiçoando os nossos pensamentos e o nosso espírito. Então, ainda que nós estejamos no meio de uma batalha, onde você percebe que diversas pessoas elas estão desesperadas, você tem uma única certeza, que a vitória será dada, não por nós, não porque nós somos os mais capazes, mas porque nós temos a maior fé, porque nós confiamos e sabemos em quem nós temos acreditados. Se a gente lá na palavra de Deus, em 2 Coríntios 4, versículos 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim, Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, eles quem? Todos os sofrimentos, então tudo aquilo que a gente tem sofrido tem produzido para nós uma glória eterna. Quando nós sofremos, sem Deus é apenas dor Quando nós sofremos entendendo que o Senhor está nos capacitando É glória E a diferença é Como eu sei que eu estou sofrendo Entre aspas, porque fica muito bem claro Por isso não desanimamos Não vai ser porque as coisas não estão saindo da forma que eu quero Nesse instante, nesse, nesse dado momento que os meus olhos e a minha fé não pode ver aquilo que não existe ainda. Embora exteriormente estejamos a nos desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então, apesar do nosso corpo estar cansado de mais um dia, dentro de nós é sempre aquele espírito do guerreiro, que ele sabe que ele não pode desistir, ele sabe que não existe um plano B, ele sabe que as coisas só vão acabar quando elas se resolverem e não no momento que ela gostaria então dia após dia o nosso espírito ele é renovado a nossa fé ela aumenta a cada oração a cada dia que eu dedico ao Senhor a cada louvor a cada página da palavra de Deus que eu leio e a cada instante que eu converso com Jesus no mais íntimo do meu ser, seja nas palavras tolas. Não é necessário que toda vez nós façamos uma oração do tamanho do mundo, porque muitas vezes quando nós tratamos Deus com intimidade, às vezes a gente acaba falando coisas que são simples. Não é preciso todas as vezes fazer as maiores orações, não. Se a gente olha a oração do publicano com o fariseu, é apenas uma admissão de culpa. Mais nada, não tem grandes palavras, não tem exemplos, não tem nada. Apenas uma pessoa a se admitindo pecadora. Quando nós estamos com Deus, os sofrimentos eles são leves. Eu tenho plena convicção disso. Antes eu não suportava viver, não suportava. Apenas o fato de estar acordado já era o suficiente, porque tudo que eu sentia era ruim. Hoje eu acordo numa alegria por estar acordado, numa alegria por poder, nesse instante, tá falando sobre Deus, numa alegria em poder ouvir um louvor o dia inteiro. O dia inteiro é sem brincadeira é o dia inteiro O louvor só não está ligado perto de mim quando eu estou dormindo De resto fico o dia inteiro sem brincadeira, o dia inteiro Tem momentos que eu estou assim já enjoado, vamos dizer de algumas músicas de tanto que eu escuto mas é melhor a gente estar tá enjoado de uma mensagem que ela fala sobre amor, esperança, do que eu estar tá enjoado de ouvir músicas ou coisas que simplesmente mostram o pior do que nós podemos viver nesse mundo. Então, nós crescemos na dor quando? Quando nós somos sarados pelo amor de Deus. Então, nós comparamos aquela vida sem Deus com a vida com Deus. E aí a gente nota que Ele vem curando tudo aquilo. E a gente percebe que aquela dor não era porque o Senhor escolheu que nós sofrêssemos, mas porque nós colocamos uma pessoa no lugar de Deus. Deus disse, olha, amai a mim acima de todas as coisas. Esse é o mandamento mais importante. Ah, não, mas eu amo mais o meu marido. Não, mas eu amo mais o meu trabalho, eu amo mais o meu filho. Tudo bem. Você pode fazer isso? Pode. Não reclama da dor. A dor é uma opção tua. Quer não sentir dor? Ama eu, acima de todas as coisas, e o próximo, como a ti mesmo. Quem é o próximo? É quem está perto, teu marido está perto, teu filho está perto, a mãe, teu pai, as pessoas do teu trabalho, seja lá quem for, esses são os próximos que nós devemos amar. Só que toda vez que você quer dar mais importância para uma coisa que é perene, que você quer amar mais uma coisa que Deus criou, amar mais a criatura que o Criador, não vai dar certo, vai doer, vai doer, você vai se decepcionar, se essa pessoa adoecer e o chamado dela terminar, você vai sofrer, diferente de quando eu olho e digo, olha, todos estamos aqui, independente se é mesmo sangue ou não, todos estamos aqui por um propósito, por um chamado de amor, Todos nós dependemos do Senhor. Então eu sei que nem todo mundo vai chegar no final. Ah, mas como assim, né? Olha Jesus, o chamado dele acabou com 33 anos. Assassinado. Tragédia, tragédia. E às vezes a gente não percebe. Não importa a forma que nós partimos, que o nosso chamado termina. Mas se ele termina, é porque o nosso propósito ele foi cumprido. E isso é o mais importante. Os que vão ficar, vão continuar carregando esse chamado. Eu comecei a ler de novo o Novo Testamento. Estou tá? na quinta vez que eu já completei a Bíblia inteira. Então, acabar essa já vai estar tá na sexta. Não falo isso por vaidade. Mas eu tenho a necessidade de dizer para vocês que você não precisa ser um padre, um pastor ou um religioso para você ter uma vida ligada ao Senhor. Se eu consigo ligar todos os dias um microfone e ficar 20 minutos falando, é justamente por quê? Porque desde 2018 eu venho me capacitando para isso. Fazem mais de 500 dias que todos os dias eu faço exatamente a mesma coisa. E quando eu conto não é por vaidade, mas eu demonstro para vocês que a obediência ao Senhor, ela vale a pena. A minha vida ela é transformada todas as vezes que eu chego perto do Senhor. Quantos milagres não aconteceram perto de Jesus Cristo? Quantos e quantos milagres e quanto sofrimento não acabou? Se você sente que você sofre, tem um encontro com Ele para você ver? Se tudo isso que eu falo não é a verdade, que tudo isso que eu falo são mais que palavras. Por quê? Porque Jesus ele deixou uma coisa muito bem clara que Ele estava voltando para o Pai, mas Ele ia deixar um Espírito, o um Espírito Consolador, o um Espírito Santo. E é esse Espírito que nos santifica. O que é santificar? O que é tornar santo? É se tornar mais parecido com Deus e menos com nós. Então os nossos hábitos, os nossos pensamentos e os nossos costumes, eles começam a se modificar. Então coisas que eu fazia no passado e gostava, hoje eu não gosto mais. Coisas que antes pra mim era fundamental pra viver, que sem aquilo eu não vivia. Eu não faço mais. Porque chega um ponto que a gente acha que pelo simples fato de receber comida, nós iremos aceitar viver na prisão. Ah não, mas tudo bem, eu não tenho direito à minha liberdade, mas eu tenho pelo menos o que comer. Ah, não, não tem problema. Eu tenho uma hora de banho de sol. Quando a gente aprende a viver de migalhas, você nem sabe que existe algo diferente que esse jeito de viver não é o jeito que o Senhor sonhou, que essa dor não é para ser convivida, ela é para ser sarada, ela é para ser curada, mas para que isso possa acontecer, é preciso ter esse encontro com Jesus, é preciso entregar, é preciso o batismo no Espírito Santo, e foi por Jesus ter vindo à terra, que tudo isso foi possível, Isaías 53, 5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Quem é Ele? É Jesus. Isaías já estava falando sobre a crucificação. Jesus nem tinha vindo ainda. E é assim que a gente tem que ler a Bíblia que nós olhamos o Antigo Testamento, vendo as promessas de Deus e vemos, vemos sempre elas se cumprindo um pouco mais para frente naquele livro. E isso foi escrito em tempos totalmente diferentes. A Bíblia é o único livro que fala sobre futuro. E existe um futuro ainda que nós precisamos interpretar. Deus diz que alguns sinais vão preceder antes dele retornar outra vez. Que vai ter guerra, vai ter fome, vai ter um peste, vai ter um monte de coisa. E nós começamos a ver esses sinais. Então é para que nós estejamos alertas. Se você sofrer algo por alguém que não merece, receber a culpa de uma coisa que você não fez, não é sinal de amor, eu não sei o que é. Porque normalmente nós vivemos atrás do que é do nosso interesse, aquilo que nos favorece. Agora, para vantagem ficar para o outro, pro o sofrimento ficar para o outro, pensa assim, existe alguma pessoa que você não gosta, mas você não gosta, que você não suporta? Sei lá, talvez você tinha uma família, ou tinha um amigo, tinha alguma coisa, essa pessoa te fez uma coisa assim que ela te magoou profundamente profundamente E ao invés dela pedir desculpa, ela acha que ela tá certa Vamos imaginar que essa pessoa tem uma dívida Você vai lá e paga essa dívida para essa pessoa Esse mais ou menos, bem raso e superficial É o que Jesus fez por nós Ele pegou aquele povo Você olha na Bíblia e fala assim Veio para o que era os seus, mas os seus não o receberam ele, Deus mandou Cristo para a igreja, a igreja matou ele. E ainda assim ele aceitou cumprir o propósito, não porque aquela aquelas pessoas que estavam ali não entenderam o que ele estava fazendo, porque no fim, o que a gente não percebe é que é uma meia dúzia que decide por nós. Se a gente não escolhe as pessoas certas, continua assim. Se a gente acha que o Estado né, ele não vai continuar perseguindo, Vai lá na Bíblia, bem no comecinho, Mateus 2. Vai falar de quando Jesus nasceu, que veio os reis magos. E aí quando eles ficam sabendo que o Messias iria nascer, o que, que eles fazem? Manda matar todas as crianças. Você vê que é interessante a intervenção do Estado sobre as pessoas, sobre a fé e sobre a crença. E a gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E outra coisa que se você for lá ler... Depois que Jesus é batizado por João Batista, que o demônio impele ele, impele ele lá pro deserto, o que é que acontece? O demônio ele fica oferecendo coisas para Jesus. E chega uma hora que ele mostra e falou: oh, Tá vendo todos esses reinos e todas... são todos minhas. Se você me adorar, eu te dou. Sabe uma coisa que passa despercebido nessa passagem? Que esse mundo que a gente vive é do diabo, é dele. Ninguém pode dar aquilo ao outro que não é dele. E foi justamente o que Ele ofereceu a Jesus. E às vezes você está seduzido por essa vida, achando que essa é a vida e não há eternidade. Coloca a tua cabeça num lugar certo. Sempre que o diabo te oferecer alguma coisa, a palavra de Deus ela tem que estar tá tão incrustada em você que você tem que saber como Jesus responder com o diabo com uma passagem, assim como ele sempre usava a passagem para tentar te convencer a vender a tua liberdade para ele, você usa para mostrar a razão que você é livre, e é justamente por esse Espírito. E como eu sei que eu estou com esse Espírito? Gálatas 5, versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência a delicadeza, a bondade, a fidelidade, como a minha vida não pode ser transformada através desses sentimentos que somente a presença do Senhor pode produzir, como que as minhas feridas não serão saradas, onde tinha dor, onde tinha tristeza, onde tinha perturbação, agora tem amor, alegria, paz, onde tinha inquietude, a ansiedade tem paciência, onde era aquele rústico, o ira, o ódio, a raiva, delicadeza, onde tinha o egoísmo, bondade, e onde tinha aquele que só buscava o seu interesse, que não se importava em zelar com a palavra, em zelar com a promessa, em zelar com a verdade, existe fidelidade, Deus nos completa e nos capacita por inteiro. As virtudes que nós temos hoje são graças ao Espírito Para de orar, para de buscar, para de louvar, para de clamar E vê se a tua antiga vida, ela não está ali te esperando de braço cruzado A nossa transformação, ela depende de Deus Sem Deus, não adianta Olha a tua vida se você acha que você ainda está na fase da dor, eu já passei por, por muito e muito tempo nessa fase. Já disse em áudios anteriores e vou partilhar de novo a mesma coisa. Depois de praticamente 27 anos longe de Deus, ateu, depressivo, sentimento suicida, chegou um dia que... Depois de um tempo que eu, acho que eu leve, levei uns dois anos para parar, que a minha cabeça parasse de falar que Deus não existia. E um dia eu olhei no espelho e eu tava sorrindo. E eu nunca tinha visto aquele sorriso. E aí eu saí na rua, encontrei uma pessoa, a pessoa falou assim, nossa, você tem um sorriso bonito, parece que eu nunca tinha prestado atenção. E eu tinha estudado com aquela pessoa praticamente a, a vida inteira. Era uma pessoa do meu dia a dia. Como é triste. A salvação está do nosso lado. E pela ignorância que nós temos de achar que sabemos escolher. Abrimos mão dela. E vivemos uma vida totalmente sem sentido. Mas graças a Deus existe um Salvador. A qual pela graça pela misericórdia, ele não vai ficar lá apontando os teus defeitos e jogando na tua cara a cada oportunidade. Ele diz: "Olha, filho, vamos embora, que eu tenho algo melhor para você." Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que toda dor possa ser curada, que a sua história, ela possa passar para que novas páginas possam ser escritas que você possa ser santificado pelo Senhor e poder sentir todos os frutos do Espírito. Tira tudo aquilo que te perturba, tira tudo aquilo que não faz de Deus. Lembra sempre de uma coisa, o Senhor te ama. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.